0: Une famille aux quatre coins du monde avec Camille Chai.
1: Bonjour tout le monde, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode, et oui, d'une famille aux quatre coins du monde. On espère qu'il y en aura d'autres par la suite. <rire> je laisse <ça> en suspens. <rire> Mais donc, on a quand même euh, une heure à passer euh, ensemble aujourd'hui. Et euh, toujours en compagnie de ma famille en studio, on va parler de nos projets actuels. Euh, Donc, on va faire peut-être une petite rétrospective de nos expériences de voyage et nos expériences euh, de vie jusqu'à aujourd'hui. On va en profiter pour vous raconter des choses qu'on n'a pas eu le temps de vous raconter dans les (rire) épisodes précédents. Donc, euh, voilà, on vous embarque avec nous pour ce dernier épisode d'une famille aux quatre coins du monde. Un petit tour de table quand même. Ceux qui ont écouté les autres épisodes connaissent déjà la chanson, mais ceux qui tomberaient peut-être en premier sur cet épisode-ci, je suis bien entourée de presque toute ma famille, de mes membres de ma famille, donc ma mère qui est à ma droite, Julie Langlois. Bonjour, ma poupée. <rire> Mon père, Alain Chaille.
0: Bonjour, Camille. <rire> Bonjour,
1: monsieur. Et ma chère sœur, Ketia Chaille. Bonjour, madame. <rire> Je le nomme encore une fois. Entre, c'est l'esprit de famille. Charlie, notre frère, qui n'est pas là, qui n'est pas un passionné de la radio. Mais bon. <rire> <rire> qui dirait « souleux <rire> ». Peut-être, oui. Quelque chose comme ça. <rire> bon, bah ben alors, on est... On a dit, c'est un, c'est un, un, un retour sur, sur tout ce qu'on a dit, un peu nos constats de notre euh, vie de famille aux quatre coins du monde, euh, nos expériences à l'étranger, mm-hmm. le fait d'être souvent séparés, le fait de se revoir, quoi. Une fois par année, ou des de, fois, des fois ouais, <rire> c'est mm-hmm. ça, ou des fois pas du tout. Mm-hmm. Euh, tout ce qu'on vous a raconté dans les épisodes précédents, si vous ne les avez pas écoutés, ben, on vous invite euh, à aller les écouter, bien sûr, parce qu'on va certainement faire des liens sur des choses qui ont euh, mm-hmm. été euh, déjà mentionnées avant. Mais euh, on s'était dit qu'on voulait peut-être commencer par faire un retour sur... Euh, sur en fait, c'est toi, maman, qui voulais que je parle de <rire> ce que j'avais fait au Cambodge.
2: Oui, exactement. Tu, tu nous en as pas parlé. Comme tu pouvais pas aller à l'école là-bas, euh, si c'était les universités, il fallait que tu parles la langue. Au début, tu parlais pas la langue du tout. Oui. Il euh, y avait le lycée français où Kétia est allée, mais toi, tu étais trop vieille.
1: Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça. Ben moi, j'ai dû fait... J'ai dû euh, trouver d'autres, d'autres euh, alternatives. Euh, en fait, c'est simple. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'au début donc de notre déménagement dans les premiers jours ou premières semaines quand on est arrivé au Cambodge, mon frère et ma sœur allaient au lycée français. Forcé. OK. <rire> c'était quoi, genre deux semaines, hein? Deux non, s- je, même p- moins, moins d'une semaine, c'est juste que c'était
3: la frustration de d'arriver dans un nouveau pays, tout avoir à découvrir, puis c'est excitant d'aller visiter pour euh, acheter une voiture, pour euh, une maison, pour Partir euh, tout. Partir en tuk. Même juste le fait de, où ouais, est-ce qu'on va faire nos courses, tout est tellement oui. différent, que toi, tu vas à l'école, ouais. <rire> C'était très, très, très frustrant. C'est là encore un peu ouais. sur le cœur. Oui, oui, je me souviens, j'en ai un cas, je regardais <rire> par, la, par la vitre. Puis là, j'apercevais donc des toc tu sais, les rickshaws. Euh, pour moi, c'était tout nouveau. Je regardais ça, je me disais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Moi, je suis bloquée,
2: là, mais
1: c'est ça. <rire> <À> faire <rire> des cours d'histoire, de littérature, ouais,
2: d'essayer de... <rire> de parler français correctement, comme tu étais la petite Québécoise qui arrivait dans un milieu oh, oui, dans français. dans un système
3: français, ouais, d'ajuster. Bon, après, c'est facile pour nous, parce que comme notre père est français et maman québécoise on a, on a l'habitude de jongler un peu avec les deux accents mais D'être euh, bilingue ouais,
1: ouais, tu ben, sais quoi je garde ça je veux revenir justement sur toi ton expérience là bas mais mm-hmm. juste pour terminer euh, pour mentionner bon moi qu'est ce que j'ai ben, pour je faisais pas terminé mm-hmm. mais commencé <rire> ce que je faisais pendant que vous vous ouais. étiez euh, à l'école ben moi j'étais avec vous donc tu l'as dit on allait euh, un peu de voir euh, essayer de voir où est-ce qu'on allait s'installer est-ce qu'on allait euh, louer une autre maison parce que c'était une maison temporaire quand on est arrivé au début euh, il fallait trouver acheter les draps trouver les ustensiles voilà oui et là, oui
0: démarrer à zéro donc bah, c'est oui ça. donc ça faisait il fallait, faisait... Dé... Ouais. Ouais. Il fallait ouais. trouver tout ça et donc euh, on savait en fait pas où trouver tout ça <rire>
2: non, non. Donc, et à quel
0: prix c'était et... le jeu de piste non c'était ouais, ouais. exact
1: c'est vrai le jeu de piste donc ouais. moi j'ai j'ai commencé comme ça j'ai euh... c'est là où quand on, est dans... quand on allait dans les marchés et tout qu'on devait négocier, poser des questions. C'est là où moi, ben, je me suis fait un peu ma propre école ou où... oh, une façon de parler. Kiki. Je sais que c'est... ça avait l'air beaucoup plus cool ce que je faisais moi que toi. <rire> Mais... <rire> Mais j'ai commencé à prendre en note la phonétique des mots en cambodgien. Donc j'avais une longue, longue liste qui se rallongeait de jour en jour et mm-hmm. je mémorisais les mots pour apprendre à saluer, discuter un petit peu avec les Cambodgiens. Et euh, c'est ce qui a fait que... Euh, bon, en fait, moi, j'ai eu quoi? J'ai peut-être eu trois projets, trois... Euh, oh, au moins, il me semble. Au moins, hein, mm-hmm. de, de, un peu de travail que j'ai fait là-bas. Bon, j'ai fait euh, du bénévolat, évidemment. On en fait beaucoup dans, dans, dans ces pays-là, qui sont des pays en reconstruction. Euh, donc, j'ai donné des cours de français euh, à des jeunes dans une école de menuiserie qui était à la campagne. J'ai donné des cours aussi de... J'ai, j'ai beaucoup fait de tutorat. Euh, je me rappelle pour une famille de globetrotters qui... Euh, vivait sur un bateau
2: mm-hmm. et
1: qui s'est arrêté pour voir des amis à nous, Philippe et Rapita au Cambodge. C'était des amis euh, de vos amis. Et euh, je leur donnais donc euh, des cours à leurs trois enfants.
2: Pendant quoi Un mois Le temps qui, qui s'arrête un peu pour repartir euh, Avant de repartir,
1: c'est ça. Euh... C'était fascinant,
2: les, les, les albums photos qui te montraient
1: tout ce qu'ils avaient vécu, ces, ces jeunes enfants. Oui, puis ils faisaient le CNED, qui est, bon, je sais pas l'acronyme, là, c'est quoi exactement ouais, C'est, ce des, c'est...
0: Euh, des cours par correspondance.
1: Oui, voilà, mm-hmm. voilà. Donc, euh, moi, je prenais leur cahier, je faisais ça. C'était... C'est comme si je vivais un petit peu une partie de leur, euh, de leur voyage, euh, le fait de, de, de vivre ça avec eux. Euh, donc, bon, beaucoup de tutorats. J'ai donné des cours aussi à un procureur qui, était, euh, euh, qui travaillait donc, euh, à la cour de Phnom Penh.
0: Au tribunal au des tribunal. rouges mmh. Voilà,
1: pour le tribunal des Khmers-Rouges. Euh, peux-tu nous rappeler les dates, papa, de... en fait? Euh...
0: De la guerre? Oui, de la c'était guerre. C'était de 75 à 79.
1: Et donc, encore, là, on est arrivé au Cambodge en 2009.
0: Mm-hmm.
1: Donc, depuis ce temps-là, même en 2009, le tribunal des Khmers Rouges
0: oui, avait ils... encore lieu, quoi. Il avait encore lieu, parce qu'en fait, ils, ils ont euh, essayé de retrouver donc, euh, les soi-disant coupables. Aïe et aïe après, aïe. Euh, le... En fait, c'est, c'est, ce tribunal-là était surtout financé par l'ONU, mm-hmm. et donc, il, fallait... il disait que pour que le pays évolue, il fallait que les euh, justice que faite. justice soit faite <rire> ouais.
2: pour le peuple voilà, aussi. Voilà,
0: c'est ça. Hein, donc, euh, c'est euh, ça. donc jusqu'à récemment, le, le je pense que le tribunal est toujours. Euh, Mais même en, jusqu'à l'année en, dernière. En fonction. En, ouais, ouais. Ouais. Voilà.
1: Mais est-ce que est-ce que vous savez, il y en a qui ont été retrouvés Je ils en ils ont retrouvés oui. et ils ont
0: condamné aussi aussi. Il y en a qui sont morts avant leur leur jugement parce que c'est des gens qui avaient 80, plus de 80 ans.
1: Ouais. ouais. Voilà. — Et donc Et toi, moi, ce juge-là... — donnais... c'était un juge qui, qui venait de... Ben, — J'étais pense... pas allemand? — Non. non. — non, non,
0: il était euh, de Bosnie, je pense qu'il venait. — Tu penses? — Oui.
1: Ben, — Peut-être. Oui. Mais en tout cas, lui, il t'a... parlait qu'anglais. Mm-hmm. Et donc, des fois, <rire> il m'appelait ou il m'envoyait un message le soir pour me dire « Camille, demain, euh, j'ai une audience où je dois prononcer, j'ai un discours à faire. » Je dois le faire en français. Donc, je devais lui traduire donc, son discours et donc j'allais lui donner des cours de français aussi. Donc, tu allais au tribunal, tu allais dans ces vieux bureaux-là Bureau, aussi, oui. comment c'était? Ça doit être spécial. Je, je suis allée juste une fois, mais je me souviens que c'était... Euh, parce c'était que quand... tu réalisais ou t'étais oui, quand même? Oui, parce que c'était impressionnant. Tu, sais, tu arrives là, tout est contrôlé, tu dois t'annoncer. Il, il, ben, comme comme pour, à beaucoup d'endroits aussi, mais ils prennent ton nom, l'heure à laquelle tu arrives, tu viens voir qui, tu restes combien de temps, tu es escorté, tu te déplaces pas tout seul. Euh, et, et, et ces grands bureaux, tu sais, je veux dire, je sais pas comment on peut décrire c'est quoi l'ambiance de, de l'architecture ou de l'ambiance dans ces, dans ces immeubles euh, bah, comment je peux dire ça, ces immeubles, pas f- formels, mais ces immeubles... Oh, c'est des vieux immeubles administratifs. Administra- administratifs. Voilà, administratifs. Ouais, c'est
0: assez austère. Oui.
1: Puis mm. tu, tu sais, retournes a... dans le temps. Hein. Oui, c'est ça, on dirait que... Oui,
3: c'était pas rénové, c'est pas, euh, c'était pas des, vieux, euh, des nouveaux bâtiments,
1: L'humidité. donc euh, a, tu sens l'histoire qu'il y a. Euh, L'humidité, exact. les murs jaunis. Euh, oui, puis mm. même le... le les meubles, c'est des gros bureaux en bois massif parce que ben, là-bas, voilà, les, les meubles sont faits avec euh, avec ce qu'il y a d'accessible dans le de pays, disponible, de disponible. Oui. Donc tout ça, on est imprégné, mais de, de pouvoir aller là-bas, de voir tout ça, ouais, on, on prend part à l'histoire.
2: Oui, c'était, ah.
1: c'est quand même des moments assez euh, mémorables. Puis, avant de passer à, à Khéla, euh, est-ce que vous... parce qu'il y a des choses qui nous ont marqués aussi du Cambodge? Euh, et c'est justement, je reviens encore sur les Khmer rouges, mais c'est parce que c'est quand même fascinant, Ces jeunes c'était des jeunes soldats, donc c'était des enfants mm-hmm. qui devenaient soldats malgré eux. Peut-être parce que je suis sûre qu'il y en a qui ont dû se dire « mieux vaut être soldat que d'être une victime <rire> euh, du système ». Mm-hmm. Donc, euh, ils prenaient part à ça bien malgré eux. Et on a rencontré des, des enfants soldats qui, sont, qui, qui étaient maintenant adultes. On les rencontrait quand on allait, nous, s'entraîner au centre sportif. Euh, mm. des gens qui sont devenus après euh, cuisiniers ou...
0: Ah euh... oh oui, après, ils ont, eu dû, ils ont dû réintégrer la, la vie civile.
1: Mais ils ont été être, des soldats. Mais ils des soldats. Des,
0: ils ont donc, été ouais. des
2: Khmer rouges Et mm-hmm. certains aussi, des personnes âgées qui étaient rejetées par leur famille aussi. Hein? Oui, par leur propre famille. Oui. Et puis ces pauvres soldats qui disaient, ben, « Moi, je n'y suis pour rien. On, on, on m'a oui. mis le fusil à la
1: tempe, donc j'avais aucun choix. Ouais. » mais ah, euh, c'est ouais. fascinant. Ben, on est, parce qu'on quand, c'est ça que je vous disais, hein, c'est un peu une rétrospective sur tout, ce qu'on, sur tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Même le fait d'avoir rencontrer justement des personnes âgées, des amis de la famille, même des membres de la famille qu'on n'a jamais rencontrés avant, qui nous racontent, eux, ce qu'ils ont vécu. Je me souviens d'une amie de nos grands-parents, donc de tes parents-papas,
2: mm-hmm.
1: qui... Euh... Tu sais l'histoire avec le portail, où dans ses valises, elle mettait les couches souillées de ses enfants pour pas que les soldats ou que n'importe qui ouvrent ses valises et volent ses effets personnels. Donc, c'était... Euh... Je la nomme, là, mais Raymond de... Tu sais, c'est des, ces personnes âgées qui ah nous oui. racontaient leur vécu à cette époque. Exact. Et je me souviens ouais. qu'on voulait les
2: rencontrer puis leur poser des questions parce que c'est les, parmi les derniers témoins là, eh oui. qui, ont vécu, qui ont vécu ça. Oui, tu, tu, tu reviens, Camille, sur des anecdotes. Nous mm-hmm. aussi, justement, que c'était une partie, justement, de l'Écumère rouge, une partie de l'histoire
3: que, bon, nous, on n'en avait jamais vraiment entendu parler. Et là, de rentrer au Cambodge, même de notre grand-père, de... de ouais voilà, d'être témoin de ça euh, par la suite... C'est notre grand-père qui gardait toujours une enveloppe avec de l'argent dans le faux pla- dans le plafond plaf- euh, le faux plafond pardon. Ouais. Et donc de, de ce, ce, ce réflexe de on ben on sait jamais si demain il faut quitter le pays, il faut avoir toujours ses ressources disponibles. Tu sais, nous c'est des non, donc vivant ici à Laval au Canada, n'était pas, ce pas du tout flair. des réflexes de survie, euh, Mais, non, ouais,
1: ouais. mais faisait ça oui. Ouais, il avait une enveloppe ça, avec quoi ouais. ouais, il avait à peu près 1000 dollars ouais, quelques
3: milliers pour que si jamais demain on te mette, ils sont pas
1: parti c'est de de la guerre, finalement. Donc il gardait l'argent et le passeport. Les deux ouais, toujours collés, prêt. toujours collés ensemble. Ils savaient mm. bien où ils étaient au cas où ils doivent repartir, parce que c'est, 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 un, c'est marquant.
2: Mm-hmm.
1: Et ce qui était beau aussi, c'est de voir donc ces amis-là, tes parents,
2: euh, qui soient, euh, oui, souvent ils étaient partis en France pendant les événements, qui sont revenus au pays et qui voulaient aider, donc d'où beaucoup d'ONG, oui, beaucoup voilà. de, d'aide, d'école, d'école aussi. Mm-hmm. Ça, c'était formidable hein, quand on est, est arrivé et on voyait donc des écoles, des ONG, des, et euh, les enfants étaient des orphelins. Mm-hmm. Et euh, donc, ils étaient pris en charge par ce couple de un personnes couple de âgées, français. de Français qu'on connaissait. Et toute l'énergie qu'ils mettaient pour euh, leur donner des cours de français, de
1: Khmer, de danse Khmer aussi. Bien, c'était PSE pour un sourire d'enfant. Et quand même, bravo. Je pense que les deux, hein, c'est un couple de personnes âgées. Les deux sont décédés aujourd'hui. C- non, que non, le... non. non que seulement le... le mari. Seulement le mari. Oui,
2: moi, si j'ai une recommandation à oui. vous faire, c'est donc le film euh, qui a été fait, euh, qui s'appelle « euh, les Pépites, et donc ça parle de cet organisme qui est PSE, pour un, servi- un sourire d'enfant. Mm-hmm. Donc les Pépites, c'est magnifique. Ça raconte l'histoire de ce couple de Français qui est arrivé peut-être dans les années 70 en vacances. Plus et tard. Même un plus peu tard, plus t- hein. Oui, pardon, plus tard. Ouais. Et euh, qui ont vu donc, les décharges. Euh, sur euh, dans lesquels les enfants travaillaient pour aller ramasser les, ordi- les, les ordures, ordures pour pouvoir survivre. Oui. Et donc, ils sont rentrés en France en se disant « Non, on
1: ne peut pas laisser ça. Euh, » Parce ils... que les enfants, quand ils allaient fouiller donc, dans les ordures, ça veut dire qu'ils n'allaient pas à l'école. Ils n'allaient mm-hmm. pas à l'école, forcément, voilà.
2: non. Il y en a qui mouraient, il y en a qui étaient malades et tout. Et là, ils sont revenus quelques temps plus tard. Ils ont ramassé des fonds. Ils ont commencé avec sept enfants qui nourrissaient. Mm. Et là, maintenant, ils ont...
0: 7 000 enfants. 7
2: 000 <rire>
3: enfants. Et euh, le site est incroyable, la, la visite du site, et donc, tu as ouais. tout plein de, d'établissements différents pour hum. Donc, on les apprend à devenir cuisiniers, coiffeurs, euh, peu importe. L'hygiène, oui, hygiène Et puis, plein de on choses. leur apprend le français, on leur apprend l'anglais. Donc, euh, voilà, maintenant ils sont witty. Outil- c'est merveilleux. Ouais.
2: Et aussi, ce qu'ils nous racontaient, c'est que euh, les, les parents retirait les enfants de cet endroit mm. parce qu'ils se disaient pendant ce temps-là, ils ne vont pas dans la rue pour aller quêter, pour oui. aller ramasser des sous, mm. ce qui fait que cet organisme a aidé les parents en leur donnant du riz, en leur donnant de l'huile pour euh, effectivement qu'ils, restent, qu'ils laissent leurs enfants sur place mm-hmm. pour pouvoir continuer d'évoluer. Mm-hmm. Et maintenant, il y a beaucoup de ces enfants-là, nous qu'on revoit des fois, soit dans des oui, hôtels, on des connaît, restaurants, qu'on ouais, ouais. connaît. Toi, ouais. tu as joué au rugby avec une des filles. Mm-hmm. Et donc, ces gens-là qui sont devenus adultes, qui ont 25, 30 ans, euh, qui aident euh, oui, la sont... population. et qui ont, ont un travail aujourd'hui. Oui. Oui. C'est ça, et c'est gagner. beau parce que oui.
3: ces milliers d'enfants appellent donc ce couple oui. de Français. Ils appellent
2: papa. tous papa, maman. Mm. Donc, ils ont des milliers d'enfants. Donc, c'est,
3: c'est, donc, c'est une belle histoire. Ouais. Ce
2: film-là, Les Pépites, si vous avez la chance, c'est ouais. formidable.
1: Ouais. Puis, je, je, je repense aussi à une autre... Ah ben, une autre expérience que j'aurais jamais faite si on n'était jamais allé au Cambodge puis c'est ça qui est beau ça nous a fait vivre des choses que jamais on aurait pensé pouvoir vivre un jour euh, j'avais on avait un ami français qui lui avait euh, euh, démarré sa propre compagnie de chemises en lin sur mesure ah oui. seulement pour hommes et de fil en aiguille mon Dieu attention c'était même pas réfléchi <rire> <rire> euh, ben, j'étais son associé pendant quelques temps et donc je me retrouvais à Prendre Tuk Tuk pour aller rencontrer les clients là où ils étaient, là où ils habitaient ou là où ils étaient. À, Souvent, à, c'est à dans des hôtels. Dans les hôtels, des exactement. Des Et moi, donc, j'ai, j'ai appris sur le tas. Euh, tous les termes de, de, des vêtements, de la couture, euh, d'un col, d'un ourlet, de, des boutons, de, de la broderie, Mais chose que j'aurais jamais faite ici. Mais là-bas, vous vous souvenez, à la maison, mm-hmm. j'avais l'énorme sac avec tous les, les tissus <rire> que vous m'aidiez à transporter euh, et à compter combien de mètres il me restait. Donc, pendant quelques mois, mm-hmm. j'ai, fait, j'ai, j'ai fait ça aussi comme travail. Euh, donc. Oui, parce que ce qui est bien,
2: c'est qu'on rencontre des gens, on rencontre une, la communauté française ou... Où d'expatriés qui recherchent toujours des gens, des jeunes, pour aider à leur, euh, dans leur euh, projet, projet ouais, leur dans leur entreprise.
1: Oui. Parce qu'on dirait que ben, c'est un pays où il ben, y a eu la guerre, donc c'est un pays qui se reconstruit depuis quelques années, évidemment maintenant, mais tous les projets ou ceux qui aiment bien partir à leur compte ou qui, qui sont un petit peu... Euh, Débrouillards. Ouais, oui, voilà, ouais. Ben, c'est un beau terrain de jeu là-bas. Mm-hmm. Et toi, ton mm-hmm. ami qui a
2: euh, trois éléphants pour, qui veut sauver les éléphants et qui les, qui les a pris, qui s'occupe d'eux.
0: Oui, enfin, il élève des éléphants, mais il en avait déjà. Oui. Et donc, euh, il recueille des éléphants donc, euh, dans la forêt ou des éléphants qui sont euh, malades. Et mm-hmm. donc, euh, il a une fondation pour ça.
1: Mm.
0: Et donc, c'est intéressant parce qu'il est en fait il est dans le nord, euh, nord-ouest du Cambodge. Et donc... Euh, ça devient aussi une attraction touristique. Oui, on peut, aller, on peut aller sur place, aussi.
2: on peut les laver, mmh. on est dans les petits... On
0: peut se baigner mmh. dans la rivière avec les éléphants, oui.
2: Mmh. Donc, c'est quand même un monde qui est assez fascinant. Ça change ouais. de Tim
1: Hortons. <rire> 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 qui a toujours le petit commentaire bien placé. <rire> voilà. Non, mais on, on le dit en rigolant parce que c'est juste... Oui, un... nous, c'était notre réalité de, de partir, partir de, de ça et ouais. puis de voir des éléphants. Mais on... Ouais, on vivait, on était comme dans un film. Mmh. Mais puis toi, Kétia, là, on vient à toi. T'es prête? Je suis prête. Vas-y, <rire> je te taquine. Je te taquine. Euh, euh, ben, y a, en fait, il y a quoi? Plus d'un an, mais peut-être même deux ans, on avait fait que toi et moi. Oui, oui donc on avait déjà parlé de mon parcours. Euh, de ton parcours, ouais. mais je veux quand même qu'on en reparle aujourd'hui parce que euh, c'est quand même, on parle de, de voyage. Tu as, toi aussi, énormément voyagé. Euh, et je le dis tout de suite, moi aussi, je suis très fière de toi parce que tout ce que tu as vécu, Autant dans le difficile que dans le beau, Euh, -hmm. t'es une sacrée euh, guerrière aussi, à ta façon, et j'aimerais que tu nous racontes un peu, toi, ça a été quoi ton parcours, euh, euh, ben, tes études, c'est beaucoup de tes études, entre autres, qui t'ont fait voyager. Oui, qui m'ont emmené à voyager, comme
3: euh, après le lycée, donc au Cambodge, -hmm. euh, je me suis posé la question, euh, en fait, comme comme on avait quitté le Canada, ben, finalement, c'est où est-ce que je vais faire mes études, parce que... Finalement, je ne suis pas restreinte à seulement une ville ou un pays. J'avais le monde entier mmh. à ma disposition, si je peux dire ça. Mmh. Et donc, euh, ouais, j'ai eu un parcours où... Bon, pour faire brièvement, comme on avait déjà bien détaillé ça durant le premier épisode ensemble. Mais euh, oui, j'ai fait un parcours sur cinq ans, donc pour avoir une maîtrise en marketing. Et puis, ça m'a amené à chaque année me retrouver dans un pays différent. Donc, euh, j'avais démarré à Montréal. Donc, après le Cambodge, moi, j'étais... Euh,
1: rentrer à Montréal pour faire ma première année. Mm-hmm. Parce que euh, c'est un état, un échange, c'est un programme avec un échange international. Oui, ouais, ouais, en fait,
3: j'étais inscrite dans une école euh, de commerce à Paris, et puis moi j'ai réussi à m'inscrire à tous les programmes d'échange pour euh, chaque fois, chaque année, euh, bouger. Mm-hmm. Et donc, euh, première année, je me suis retrouvée à Montréal, la deuxième année, j'étais à Paris, euh, troisième, quatrième année, j'étais euh, en Chine, donc j'ai fait deux ans en Chine, et puis ma dernière année d'études, j'ai fait la moitié à Londres, l'autre à Paris... Euh, avant de commencer l'année euh, les études universitaires, j'avais pris une année sabbatique où j'avais déjà été une première fois vivre en Chine, donc pour commencer l'apprentissage de la langue. Ça, ça a été entrecoupé de beaucoup euh, d'allers-retours avec les Pays-Bas, parce que mon copain est hollandais. Que tu as rencontré... Que j'ai rencontré en Chine. Pendant tes études. Le, pendant, ouais. Lui a arrêté ses études pour pouvoir te suivre toi. Ouais, aussi. <rire> donc, c'est, puis après, tu es en Asie, donc tu voyages. Tu, on a été au Japon, au Vietnam... Euh en Thaïlande, donc euh, ça a fait beaucoup de euh,
2: beaucoup de chemin, ouais. Donc c'est ce qui fait que tu n'as pas de permis de conduire, (rire) ouais. C'est ça, et donc depuis, c'est ça, (rire) tu sais pas comment fonctionner à Montréal, (rire) ouais. C'est ça, je je suis touriste à Montréal,
3: je prends le métro, et euh, non, mais c'est ça, ça fait que ça fait que le fait de beaucoup bouger. Bon, là, donc euh, cette année, après 14 ans, je pense que ça fait 14 ans, -hmm. ça fait 14 ans qu'on que moi j'ai quitté euh, Montréal, et -hmm. euh, cette année, donc j'ai décidé de venir me rétablir Réétablir à Montréal
2: mm-hmm.
3: et donc de revenir à la maison. Donc tu sais toujours pas ce que tu vas faire? Euh... Ouais, ben je vais venir chercher du travail et donc euh, voilà. Mais ok, ça ouais, c'est... c'est ok, <rire> mais je te ramène
1: dans toutes tes expériences, tous tes voyages que tu as fait, tu as quand même vécu des choses qui méritent d'être racontées, des moments qui t'ont marqué, des moments. Parce que le fait de voyager là, autant, il
2: mm-hmm. n'y
1: a pas des moments où tu te sentais un peu perdu ou un peu seul ou un peu... Euh...
3: Seul c'est sûr parce que... bah t'es... Ouais, finalement j'ai voyagé seul. Après c'est sûr tu as des amis. Des... Mais euh, oui, tous ces voyages se sont faits seuls. Euh... Quand j'arrive à chaque fois que j'étais... Euh... Quand je passais les douanes, qu'on me demandait ton adresse, euh... voilà, où est-ce que tu habites, je savais plus quoi dire, j'habite dans quel pays parce que ça fait un an que j'habite en Chine, mais là je reviens au Cambodge. mais... Le Cambodge, je sais pas non plus, j'ai pas une adresse, euh, est-ce que je suis canadienne,
2: est-ce que je suis... Euh, j'étais un peu perdue là-dedans. D'ailleurs, à l'ambassade de France, quand tu étais au Cambodge, et que tu voulais aller faire tes études à l'étranger, le dossier était un peu trop compliqué pour eux. Ouais, on, sens- ouais <rire> on, pour, pour, pour mes demandes de visa, mais votre, para- votre père est
3: français cambodgien, votre mère canadienne, mais vous habitez pas au Canada, si ça... Et donc pour les pour euh, ouais mais ça on en avait déjà parlé mais oui donc pour appliquer pour le visa c'était oh non votre, votre dossier est trop compliqué il y a trop d'allers venues, on met ça de côté puis et donc qu'est-ce que je fais je vais je pars faire mes études sans visa donc ouais. euh, j'arrive et puis tout d'un coup je je commence mes études à Paris et puis au bout de deux mois je me dis merde pardon je dois partir <rire> c'était vraiment euh, je dis je, je, je dois va à Londres refais un visa là-bas reviens bon c'est ouais ben bah, ça 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 nous apprend à être débrouillard mais après, c'est sûr aussi on a la piqûre de,
1: mm-hmm. de toujours
3: voyager, de toujours être, être en mouvement, mouvement, de toujours découvrir. De... Être dans les
1: valises. Ouais, ouais. Je, moi, je me souviens qu'il y a des choses que tu nous racontais qui, moi, m'ont marquée euh, C'est quand tu étais en Chine, euh, puis à un moment donné, tu étais dans une ville qui était en hauteur, qui était quoi, qu'est-ce qui était... Oui, j'étais
3: à, Donc, c'est Shining, c'est, euh, c'est à 3000 mètres d'altitude, c'est au centre de la Chine, près du Tibet. Et donc, oui, j'avais fait un... un... Un stage, stage oui, j'avais un, fait un hôtel. stage au Sofitel, donc c'est le premier hôtel 5 étoiles de la région. Et c'est une région qui est de Chine qui n'est euh, pas du tout développée. En fait, beaucoup de Chinois qui vont à cette d- destination parce qu'elle est encore intouchée, il n'y a pas de pollution, il y a très peu d'activité.
2: Mais c'est quand même aride, non, comme oui, c'est, c'est, c'est,
3: c'est très aride, c'est les déserts, les montagnes. Oui, tu as les palais tibétains, tu es dans la montagne avec les yaks, il euh, neige... <rire> Tu avais euh... mal à la
2: tête, hein? Il disait quand t'arrivais, tellement étais en altitude. Oui, ouais, la, les la, premières... après, le...
3: ouais, ouais, comme on est en, en altitude, euh, manque d'oxygène. Et donc, euh, tu peux avoir rapidement euh, mal à la tête ou manque de souffle. Puis tu
1: disais que c'était c'était gras, donc tes cheveux, tu disais?
3: Euh... La qualité de l'air? Ou non, c'est mais... ça. La, non, ça les, les cheveux gras, c'était à Shanghai <rire> ou, à, ou à Pékin. Parce que c'est, c'est hyper pollué, ça aussi. C'est quelque chose de nouveau, ah, mais oui. c'est quand même impressionnant. Ouais, t'as des jours
2: où tu peux pas sortir. Les murs de ton appartement qui se souhaitent. Oui, aussi. ouais oui, wow. oui. Hein? Donc, ouais euh... Et donc là-bas, euh,
1: moi on je fais des
2: telle... détails qui des <rire> détails croustillants. Donc, je... qu'est-ce que tu faisais là-bas, justement Non, mais j'ai...
3: oui, des détails croustillants. J'étais euh, donc à <rire> un stage et euh, je me suis retrouvée euh, à habiter. Donc, pour, pour le stage, j'habitais, dans... en fait, on m'a mise dans euh, un appartement où, en fait, l'appartement, c'était, tu avais trois chambres. Tu avais la chambre, donc, pour moi, euh, comme j'étais étrangère. Donc euh, la stagiaire. Et dans les deux autres chambres, il y avait une quinze-vingtaine de filles par chambre. Ouf. Donc dans l'appartement où il y avait que deux toilettes, euh, on se retrouve avec une quarantaine de filles à, à partager une toilette. Mais donc c'était vraiment, c'était vraiment insalubre. Il fallait que, quand je rentrais dans sa demain, il fallait que j'ai mon sac plastique pour mettre ma, euh, ma serviette, mon shampoing, quoi que ce soit. Parce qu'il y avait nulle part où je pouvais poser mes affaires tellement c'était oh. sale. Parce qu'en fait, il faut dire que c'était des c'était les travailleurs qui, voilà, qui étaient femmes de ménage ou, mm-hmm. ou peu importe. Et donc. Et elles n'avaient euh, pas les mêmes normes. Elles, elles... Avaient pas les mêmes normes. C'était pas le niveau d'éducation. Voilà, je pas avec les. Euh, au cadre ou quoi que ce
2: soit. Et donc. Euh... Déjà, ton, ton supérieur qui disait que c'était très important, que tu te laves les mains. Oui, c'était que... drôle
3: de voir le, finalement le, 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 le clash entre. la différence entre quand tu es dans l'hôtel. À l'hôtel, il faut, c'est, c'est du 5 étoiles, donc il faut, ouvrir, il faut offrir un service 5 étoiles. Mais finalement, après, tu vois, dans les, euh, là où on est hébergé, euh, les conditions dans lesquelles les filles vivent, c'était... Euh, une
0: demi-étoile.
3: Une demi-étoile, ouais, même et moins. Et euh,
2: tu suspendais tes, ta nourriture. Euh, oui, après,
3: là, c'est, c'est juste parce que j'avais une chambre, il y avait seulement un lit, donc moi, je voulais faire mes courses. Et donc, je, je coinçais mon sac plastique euh, euh, contre la fenêtre dehors parce qu'il il neigeait et il faisait froid aussi. C'était plus ou moins le même... Euh, et donc, allais
2: pleurer dans le centre commercial à côté. Oh, <rire> oui, mais et, c'est triste! Mais ouais. et les gens non m'a... mais c'est vrai,
3: des fois j'étais un peu exténuée ou tu te sens vraiment seule ou t'es… Parce que ça te met à bout ouais, c'est, ça, c'est... Ça, ça peut te mettre à bout et donc, euh, oui, je me souviens, j'allais pleurer dans le centre commercial à vous appeler parce que j'avais même pas d'internet là où j'habitais, donc il fallait que je trouve la connexion la plus proche. Et donc moi, j'étais un peu en sanglot, en train de vous parler, en train de partager tout ça parce que j'étais seule. Et puis t'as une, t'as une dame qui passe, et puis évidemment, comme je suis, je suis blanche, j'ai les pointus, des longs cils. Donc tout de suite, pour euh, les Chinois, c'est exotique. Donc pendant que je suis en train de pleurer, t'as une femme qui me, voit et qui me dit en chinois, qui était Oh, vous êtes très jolie, madame! » Et je dis « merci, mais je suis en train de pleurer, j'aurais besoin un peu de mon... <rire> »« Intimité! <rire> » Mais sais puis finalement, ça, 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 rend le tout, ça rend le tout quand même euh, magique, mémorable, ouais. magique, soit, mais...
1: « Comment ça se dit, vous êtes très jolie en euh, chinois?
3: »« Pierre Leang, et moi je suis bon, mais... »
1: Ça, tu lui réponds quoi, nous? Je lui ben, réponds merci en train de pleurer, puis,
2: <rire> elle, elle part. J'ai joué au foot aussi avec des gars qui t'avaient dit qu'il fallait que tu te... C'était pas là, où il fallait que tu te coupes les cheveux aussi. Oui, ouais on m'avait dit... Ouais, ouais donc
3: je jouais avec le personnel et puis euh, j'étais la seule fille à jouer avec eux. Et puis, ouais on m'avait dit c'est trop long tes cheveux, ça sert à rien. Il dit coupler, c'est plus pratique sur le terrain. Et, bon, c'est des, des approches
1: un peu... Euh, — Différentes. Mais oui, c'est, mais c'est, c'est sympathique, tout ça. — Puis il ouais. y avait... En Chine, une fois, maman, t'étais allée voir Ketia.
2: Mm-hmm.
1: À Shanghai. — À Shanghai. Mm-hmm. Et euh, euh, Kiki conduisait la moto. Ah, — oui. Avec ou sans permis. Ouais. — Non,
3: c'était pas ça. C'était <rire> pas l'histoire du permis. C'est parce qu'il y avait, y avait une loi qui venait de passer, et puis on n'avait plus le droit d'être deux sur la ah, moto. Oui, — oui. <rire> Et donc, bah ben, nous, on sait où se tiennent les... Bon, c'était sur le campus universitaire, ouais. pis, euh... Et donc, on sait où sont les polices, et donc ben, je, j'avais maman derrière moi, et puis je dis « bon, à la prochaine rue, tu débarques, moi je vais plus loin, toi tu passes devant les policiers, et puis je te récupère euh, au coin de
2: la rue, et puis c'est bon. <rire> » euh, puis, euh, puis ça, ça a été filmé, parce qu'on oui. on aime tellement tout filmer, donc oui. on l'a en image aussi, ouais, c'est très ouais, drôle de voir ouais. ça. C'est tr... Et puis nous, comme on est habitué un peu au Cambodge, d'être un peu hors-circuit, juste à côté oui. de la...
1: Ouais, c'est la... un petit la... jeu qui nous plaisait bien. <rire> <rire>
0: Ah, tu peux nous parler aussi de ton escale à canton
1: Mais tu sais quoi, oui, on... escale à canton <rire> Après cette petite escale publicitaire <rire> écoutez « Une famille aux quatre coins du monde » avec Camille Chai. Eh oui, avec Camille Chai, mais je ne suis pas seule en studio, oh non, oh que non. <rire> je suis toujours évidemment avec ma mère, mon père et ma sœur. Et euh, papa, juste avant la pause, euh, nous a lancé sur une anecdote euh, qu'on veut tous connaître maintenant.
0: Oui, Ketia, parle-nous de ton escale à canton.
1: <rire> la fameuse escale à canton que, dont tout
3: le monde se souvient. oui. oui. Oui, donc c'était dans le cadre de, de mes études et donc euh, durant les vacances, donc j'habitais en Chine et durant les vacances, je rentre au Cambodge et à mon retour, donc j'ai escale euh, à Canton euh, qui se dit Guangzhou euh, en chinois et donc j'arrive là et euh, pour des raisons inconnues, euh, je manque mon vol, donc, mais c'était pas, euh, de ta faute. c'était pas de ma faute et donc on me dit, on, donc il faut savoir que le, l'aéroport de Canton est énorme, donc euh, très facile de se perdre et, et j'avais manqué le vol parce que c'était très tard le soir et il était passé minuit, et donc on m'avait dit bah, « euh, la compagnie aérienne vous offre une nuit à l'hôtel euh, qui est euh, sur le, à l'aéroport, et puis vous récupérez le vol euh, le lendemain. » Et donc, ok, on me donne, donc j'ai un billet, puis il faut, faut que j'aille trouver le comptoir et, et l'hôtel. Mais le, l'aéroport était complètement vide, tout était fermé, oui, c'était, la et c'était, c'était la nuit, et c'est, c'est, c'est vraiment énorme. Et donc, euh, bah, c'était erreur de débutante... Euh, parce que quand tu arrives là, que t'es en Chine et qu'on voit que t'es un peu perdu, euh, on te saute dessus tout de suite. Et donc je marche pendant au moins 20 minutes, mais dans des couloirs vides, presque mmh. plus de lumière, il n'y a personne, je peux aucune façon de se renseigner nulle part, parce qu'en fait je trouvais, je trouvais pas l'hôtel, j'avais aucune idée d'où aller. Et... Euh... Et donc les premières personnes que je vois, ben, je vais leur euh, évidemment je vais je vais donner je vais demander de l'aide. Et donc j'arrive et c'est une sortie et euh, ben t'as, t'as, t'as plein d'hommes euh, là qui attendaient. En fait c'était des ch- c'était des chauffeurs. Mais moi je leur montre le papier et puis je fais juste leur demander où se trouve l'hôtel. Et eux me disent oui, oui 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 je sais je sais où se trouve l'hôtel on t'emmène. On t'embarque. Et c'est là que ça a commencé que le stress... Euh... Et,
2: excuse-moi, à l'époque, est-ce que tu te débrouillais bien? <rire> oui, je, je me débrouillais. débrouillais donc okay. j'ai pu, et,
3: et c'est pour ça, moi, tout de suite, je leur dis « C'est ça, où est l'hôtel? » Et tout de suite, voilà, ils me disent « Oui, 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 on sait où c'est, pas de problème. » Comment tu dis? Oui, « Où est l'hôtel? Euh, » euh, Oui, j'ai, j'ai dit « ping et, et puis tout de suite, ils me disent « Oui, oui, on sait où go woman là, 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 là Donc, OK, j'embarque <rire> avec eux. Et tout de suite... En fait, c'est déjà trop tard pour faire ma cha- marche arrière. J'embarque dans une fourgonnette qui n'est clairement pas une navette de, 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 de l'aéroport. Et là, je me rends compte que c'était, que c'était, c'était particulier. Combien de personnes? Ils étaient deux, donc deux hommes. Et, euh, et en fait, je suis assise dans la fourgonnette et je, je les entends, les deux... En fait, ils étaient, ils étaient en train de, de, de m'arnaquer, tout simplement. <rire>
1: tout simplement. Mais, <rire> mais,
3: mais je sentais que ça chuchotait. Puis les deux, je sentais qu'ils étaient en train un peu de se préparer le plan de si ça. Mmh. Et je sentais ça devant. Et, et en fait, ce qui n'était pas, pas du tout rassurant, c'est qu'ils ont pris un chemin dans la broussaille. C'était carrément dans des hautes herbes qui étaient euh, plus hautes que la fourgonnette. Oh. Donc, c'était vraiment... <rire> c'était, c'était un sketch... Et donc, on roule et ouais. j'ai, 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 voilà, j'ai évidemment aucune idée d'où je vais parce qu'on ne prend pas la route, on n'est pas euh, sur une autoroute. Sur une autoroute ouais. Donc, j'essayais de me repérer, mais il y avait aucune... j'arrivais J'avais déjà un peu quand même le réflexe de, de faire attention parce ouais. que ce n'est pas la première fois que je voyage seule ou quoi mmh. que ce soit. Mmh. Mais j'essayais de trouver des repères. Et puis, on, voilà, on est dans la broussaille, donc je ne peux rien faire. Et donc, euh, ensuite, on arrive euh, dans un petit quartier... Euh, — Pas rassurant, j'imagine. Pas, — pas, pas rassurant du tout, où t'as des... donc des KTV, où as des bars, où euh, c'était, c'était plus... Euh, voilà, c'était animé, mais que la nuit. Ouais. — Donc, euh, c'est, voilà, c'est ça, ouais. pas, pas rassurant du tout. Et puis, euh, on, j'arrive à, à l'hôtel. Heureusement... Et donc, quand j'arrive à l'hôtel, c'est ça, c'est la surprise. Évidemment, j'avais compris que j'étais pas au bon hôtel. Et puis, euh, heureusement, mon père, avant de partir, m'avait donné euh, un billet de 100 dollars euh, Et donc, c'était le seul argent cash que j'avais... Et quand j'arrive et qu'on demande de payer, je me dis « bon, là, évidemment, je me fais arnaquer parce que c'est clairement pas euh, la nuit qui est offerte. » Et quand j'arrive dans la, la chambre, la, la, l'ambiance qu'il y avait dans l'hôtel et la chambre, ben, c'était aussi un hôtel de fortune, c'était pas du tout... Euh, — C'était glauque ou... c'était, 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 c'était très glauque, c'est difficile à exprimer, mais si des gens ont voyagé en Chine, <rire> dans, dans ces vieux bâtiments... Euh, bon, c'est, c'est voilà, oui, c'était, c'était, c'était très glauque. Et puis euh, ce qui était drôle, c'est que je vous appelle un peu en panique, ich. donc... Camille au Canada, c'était très drôle parce que j'avais oui. mon frère et ma sœur à Montréal, oui. j'avais mes parents au Cambodge et mon copain aux Pays-Bas, et tous, <rire> j'étais avec ah, vous oui, tous oui. en même temps, et ça c'était, ouais. quand même, c'était, c'était quand même rassurant et beau parce qu'on était tous aux quatre coins du monde, mais finalement quand même... Euh, ensemble. Et puis, euh, vous étiez en train d'essayer de me, de, de me localiser sur l'application euh, Find Me, tu sais, oh, sur les... Oui, parce ça, que sur tu les, savais même pas où j'étais j'avais aucune idée d'où j'étais. Donc, Ton hôtel, euh... tu n'avais pas vu le nom non plus? Non, ou... r- rien du a... tout, parce que c'était un hôtel de fortune, c'était pas du tout... Euh, c'est... Donc, c'est ça, je sais pas où je suis. Je, 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 je sais oh pas my où God. je suis. Oh. Je sais pas demain. Euh, et puis, le gros stress aussi, c'était demain, comment est-ce que je vais retourner à l'aéroport? Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ils m'ont lâché là puis qu'après, ils s'en foutent parce qu'ils ont fait leur coup d'argent et puis euh, je me souviens que je pouvais même pas fermer à clé la porte donc j'avais pris un porte manteau que j'avais euh, avec lequel j'avais bloqué euh, <rire> la porte c'est vraiment tu sais, un peu comme comme dans les films oui. finalement
2: et tout ça, ça... tout habillé aussi oui, au cas puis, où fallait que tu partes vite oui, c'est oui ça? au cas et puis je n'ai
3: pas, t'es... J'ai t'es pas t'es dormi ouais, de la nuit j'étais vraiment j'attendais que mon vol le lendemain
2: nous non plus on n'a euh... pas dormi
3: ouais. mais bon <rire> ça a été c'est ça un bon coup de stress et puis finalement non le lendemain ça s'est bien passé et puis, donc, la fourgonnette est revenue me chercher quand même. Oh. Donc, c'était gentil de leur part. Oui, mais pas parce que... Complètement...
0: C'est euh... des gentils en
2: Parce que t'avais quand même payé ta chambre. Donc, oui, oui puis fait eux, un peu Après, d'argent. eux,
3: c'est, c'est seulement pour te... Finalement, ils veulent juste te charger la nuit, faire Il, le coup l'argent coup, Mais coup. après, ils ne veulent pas se retrouver avec des touristes perdus qui... Combien ils t'avaient chargé la nuit? Ben, c'était 100 J'avais un okay. billet de 100. On ne m'a ah, pas envoyé de toi. Ils ont pris euh, ce que je leur ai donné. Ça, c'est, c'est une tout. chambre
2: qui vaudrait quoi? c'est
3: ça et donc euh, et, et puis après aussi c'était drôle parce que le lendemain la fourgonnette arrive et puis il euh, y a trop de monde dans la fourgonnette et elle a toute et puis c'était c'était sur des routes euh, carotteuses ouais. et donc il euh, y avait un seau euh, tout au fond et puis comme je fais pas ma soeur, ben j'ai pris le seau puis j'étais euh, au fond du du de la fourgonnette sur un seau assise euh, sur dans les <rire> herbes donc euh... Donc voilà, ça, c'était l'escale à canton. Et t'avais Ouf. quel âge? Ouais, bah, tu sais, j'étais quand même... Euh, ouais, oui, j'étais, j'étais jeune, même, j'avais, j'avais, euh, j'avais 20 ans, 19-20 ah, ans. Oh là là! Ouais. Donc ça apprend à, avoir, à voyager, à avoir les yeux.
1: Comme, oui, euh, mm-hmm, papa, comme nous dit ouais. toujours papa. Euh, tout tout autour les de, les de la tête. tête. Oui, tout, tout, tout autour de la tête, ouais. ouais. Mais quand même, c'est... c'est... Oui, ça, ça donne une, un caractère ou euh, une débrouillardise. Euh... Oui, c'est sûr que ça donne une hibrille de
3: débrouillardise. Puis après, tu... Il n'y a plus grand-chose qui te fait peur Oui, ben, hein? parce qu'après aussi, tu apprends à reconnaître euh, ces situations. Et donc, oui. Et après, ben, plus tard, ça fait des, ido- des histoires... Euh, à
1: raconter. C- à raconter. Ça
0: fait des émissions de radio. C'est <rire> ça.
1: <rire> c'est... Euh, on est encore dans le voyage. En fait, on s'est préparé une liste de questions en rafale qu'on, qu'on va se poser. Mais avant ça... J'aimerais qu'on se remémore juste des choses ou des moments qui nous ont tous marqués, peu importe dans quel pays ou dans quel voyage. Une image ou quelque chose, un peu comme ce que tu viens de nous raconter, qui mm-hmm. Tu sais, par exemple, maman, je sais que toi, quelque chose que, qui t'a marqué ou que tu adores du Cambodge, euh, c'est, euh, c'est beaucoup le paysage, mais la vie avec les animaux. Ah oui, oui, oui. C'est fascinant de voir ça. Déjà, quand tu vois les
2: buffles qui sont dans la rue, euh, les vaches aussi, les vaches qui sont blanches, maigres, magnifiques. Et une fois, nous, où on habite, euh, en fait, euh, c'était une rizière avant qu'on construise notre maison. C'est un peu à l'extérieur de la ville. Et euh, juste à côté, chez les voisins, bien, c'est, c'est la campagne, c'est les palmiers à sucre, mm-hmm. c'est donc euh, les lotus c'est tout ça, c'est magnifique. Et là, je vois, je ne sais pas, il y avait 300, 400 canards qui venaient de loin et qui venaient traverser la route. La route. Et il y avait un jeune euh, qui avait juste un bâton et tu voyais la les canards qui arrivaient en fil. Oui. Et euh, lui, juste avec son bâton, il les faisait arrêter pendant que la circulation passait. Comme un, comme un les chef motos. d'orchestre, en presque. Oui, oui. après, j'en ai fait un petit montage avec oui. euh, du classique. Puis tu vois les, <rire> C'est ça. tous les canards qui s'en vont se faire griller, comme oh. je disais. Mais bon. et donc, donc, ils traversent, tous en rangée. Et ça a pris euh, des minutes et des minutes. Les chiens, les voitures, les motos, tout le monde s'arrêtait. <rire> ils ont traversé pour aller sur le terrain à côté, pour aller dans une petite
1: mare ou quoi. Mm.
2: Donc, ça, moi, je, je jubilais.
1: Donc, c'était quelque chose de très, très beau. Un petit moment coup de cœur. Ah, oui. Papa, toi, qu'est-ce que tu dirais
0: Moi, je dirais ça que. Oui. Non, ça va être sérieux comme réponse. Attention. Ça va être sérieux. Non, non, c'est qu'on a des pitons dans le jardin qui viennent la nuit. Ah, ouais. euh, parce pitons, qu'on a des, des chiens.
2: Serpents, ouais. Ouais, des
0: serpents, oui. Oui, des serpents. Et donc, évidemment, euh, toi, tu es. T'aimes beaucoup les serpents, donc tu restes caché à l'intérieur. <rire> et, c'est, et c'est moi qui vais... Euh, parce qu'on a, on a, on a six chiens qui se battent. Donc avec les serpents, il faut re- oui. retirer les chiens, attraper le serpent et les isoler. Donc voilà, de temps en temps... Euh...
2: Tout ça avec sa lampe frontale, frontale, son grand bâton de bambou avec... Euh, et quand, une, quand une moi corde. je suis à la maison, parce que des fois oui. des,
3: des fois je suis là, et, euh, et t'as, maman, t'as, t'as donc maman qui est à l'intérieur, qui se cache mais qui dit « film, film, film <rire> alors que les chiens sont en train de se faire
2: euh... « <rire> C'est bon pour les codes d'écoute. Ouais, ouais. Non, mais c'est impressionnant parce que, bon, il y a eu quand même des petits pitons, mais des... parce que chaque fois que je demande « Ils sont longs, comment ?»« c'est, c'est comment gros ?»« Ça peut aller jusqu'à combien de mètres
0: ?» oh, Le plus gros faisait quasiment 4 mètres. Oh. Hein?
2: Oui, puis on a essayé une
3: fois, donc on en a attrapé plus d'un, Souvent, donc, ça se termine, on les met dans un sac, donc on a une grande poche de riz ou quoi que ce soit. On réussit à attraper le, le piton avec donc, le bâton, la ficelle, parce que c'est la tête qu'il faut attraper pour le mobiliser, ouais. l'immobiliser. Et donc euh, ensuite, on, l'avait, on en avait soulevé un pour le lancer de l'autre côté du
2: mur, puis c'était lourd. On, on, on...
0: Ouais, ça pèse au moins 30-40 kilos. Oui, c'est, c'est ouais, des
2: gros, euh, gros mm-hmm. pitons. Ouais. Et je me souviens que tu m'avais dit aussi, comme nous, notre maison est pas mal ouverte, et, euh... Donc, tu traînais le, dans le salon. Ah et oui, ça, c'était le sofa. Oui, on, on le traînait,
0: donc ah, papa tomber, l'avait
2: bien. au bout du bâton. <rire>
0: ouais, il s'est enroulé autour euh, du, du canapé. Il s'est
3: canapé. <rire> puis après, on a aussi comme un... Euh, un fish pond, une étendue d'eau, un, étang, dos, ouais. un, un oui. étang. Et puis le, 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 le piton, il retourner ah, retourné dans l'eau. Aïe, 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 il y a aïe. cette image, c'est dans la maison, puis il y a l'étang, puis le, le, le serpent qui essaie de retourner dans l'eau, tu en train de tirer pour le sortir, c'est... Euh vous avez les tortues qui se baignent dans la
2: piscine aussi.
3: Oui, elles ouais, sortent de
0: l'étang pour aller dans la piscine.
2: Ouais, ouais. Donc il y a quelques années, on a acheté des toutes petites tortues qui ont maintenant grossi, grossi. Mm. Et parfois, on voit une mère, une femelle qui vient pondre ses œufs
0: euh, mm.
2: sur notre terrain. En fait, on est en pleine nature, Mais c'est ça, ça qui est formidable. Oui. Et après ça, tu vois les bébés tortues qui arrivent et là, mm-hmm. ça
1: grossit. Là,
2: ils sont euh, au bord de la piscine à se faire bronzer et elles viennent nager. Donc oui. <rire>
1: Toi, Kétia, un Moi, souvenir,
2: un moment marquant. Un moment marquant. Euh...
3: Moi, j'avais bien aimé euh, l'image de toi avec, euh, donc, les bons au Cambodge. Tu sais, quand ils étaient curieux de te voir avec tes euh, prothèses. Et en fait, m- moi, ce qui m'a marqué du Cambodge quand on est arrivé, c'est, euh, c'est la proximité avec les gens, c'est mmh. leur curiosité, mmh. le fait que... On discute avec tout le monde. On discute avec tout le monde facilement. Et... Ouais. ouais, c'est vrai ça, que j'aime. c'était un
1: beau moment. Ouais. Toi, Camille, est-ce qu'il y a... Ouf, il y en a trop. rétro, ah, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, c'est drôle, c'est encore un lien avec euh, un animal, <rire> mais... Euh... Oh ben, deux, deux, rapide. Ah, euh, la un... vache? Oui, la, va... ben, je sais la pas vache. La si... vache dans la camionnette? Oh là là, voilà, Ah tu oui, vois, ça c'est... le punch. moi ouais. <rire> j'étais, j'étais avec une amie qui était venue en vacances pour nous, nous voir au Cambodge. On, veut, on était à la campagne, on voulait retourner donc, à la maison qui était en ville, et tu peux, sur le bord de la rue, accoster... Soit des vannes, soit des tuk-tuk ou des motos. Mais là, nous, c'est une vanne qu'on a accostée. Et euh, ils nous disent, oui, oui, rentrez. Parce qu'en fait, on, on voyait qu'elle avait l'air vide. Donc, on s'est dit, bah, ils vont avoir de la place pour nous. Et on rentre dans la vanne. Oh il <rire> n'y avait plus aucun banc. Mais il y avait une énorme vache qui était la pauvre, qui avait les, les quatre pattes. ligotées. Euh, oui, lig- mm-hmm. elle était ligotée. Et elle était couchée dans le fond de la vanne. Euh, sous un coup de stress ou je sais pas quoi ben elle avait un peu repeinturé toutes les parois de la voie de la vanne à l'intérieur donc l'odeur, la chaleur et là, eux, ils nous dit disent vas-y, embarquez, vous, vous voulez combien et puis là, ils disent, ben on veut euh, 2$ par personne <rire> ok, mais on s'assoit où donc on était toutes prises les deux dans un coin avec la pauvre vache à côté qui nous regardait licotée, oh, puis y- l'odeur que je vous décris pas mais ça a été, euh, ça a été une expérience quand même assez marquante. Donc il faut se méfier. Quand on voit une vanne van vide, on pense qu'il a personne. Euh, non, elle peut ah être. La vache. Euh, oh la vache! Ah. <rire> Et voilà! Oh ah là là, quelle histoire! Allons-y avec nos questions en rafale, parce qu'il y en a des, des, des mignonnes quand même, des intéressantes. Il y a quelqu'un qui veut, qui veut se lancer? Je peux commencer avec euh, une question un peu
3: plus sérieuse, parce que là on parlait du Cambodge. Pour revenir au Canada, parce qu'on a aussi de très beaux souvenirs euh, au Canada, ah, évidemment. Oui, ah, oui. Et donc moi, en fait, je voudrais vous poser la question à vous, les parents. Est-ce que, euh, est-ce que vous entrevoyez de revenir vous installer au Québec éventuellement? Est-ce que, Sachant que ça fait 15 ans que ça, vous habitez au Cambodge maintenant. Le fait d'avoir vécu dans les deux pays, est-ce que ce serait une éventualité? Vas-y, Mais, Disons
0: que tout de suite, euh, non. <rire> euh, d'ici 5, 5 à 10 ans, euh, peut-être passer une partie de l'année ici mm-hmm. et une partie de l'année là-bas, oui. Bon, maintenant, le fait que vous soyez tous revenus, tous les trois, bah, euh, forcément, on va revenir plus souvent. Mm-hmm. Euh, avant, c'est vous qui veniez. Mm-hmm. Euh, non, pour l'instant, je ne pense pas venir me, ici à temps plein, mais euh, plus souvent, oui, c'est sûr.
1: Mm. Intéressant. Bonne question, oui. Kéké. <rire> Effectivement, oui. Donc, vous êtes bien
3: au Cambodge.
2: On fait. est très bien au Cambodge. Et okay. c'est ça. Quand vous venez nous voir aussi, c'est, c'est la fête. C'est un mois intense à chaque fois. Hein, mm-hmm. Où on, on se réjouit des activités qu'on pourra faire avec vous. En fait, aussi, moi, ce qui est très drôle pour ça, quand il y a des gens qui viennent nous visiter, euh, mon plaisir, c'est que comme on a, je disais, on habite à l'extérieur euh, de la ville. Surtout quand ils arrivent le soir, la rue, et c'est pas une petite rue. Avant, c'était une c'est rue en terre. C'est
1: comme hein, le ça fait… Un peu, ouais. oui. Euh,
2: tout le monde se couche tôt, euh, donc il n'y a pas beaucoup de lumière dans la rue. Ouais. Euh, ce qui fait que nous, notre plaisir, c'est de voir les gens qui arrivent, qui ont des heures et des heures de vol, qui, qui sont découragés en disant « Où est-ce qu'ils nous amènent? » pour dire Oui, oui, <rire> on habite ici. » déjà, gens, c'est la rue principale. Ouais. Ce n'est pas le cas du tout. Donc, euh, c'est qui, la qui, surprise qu'il Qui se avait... réveille le matin. Oui, c'est ça. Il ouais, y a un euh... contraste,
0: en fait. Oui. Entre oui. La nuit, il n'y a pas grand monde. Oui. Et ça le peut jour, être menaçant. Ça oui. grouille de monde. Donc, ah. euh, quand il se, se réveille le matin et qu'il voit ça, c'est... Mm-hmm. il ne s'attendait pas du tout le à paysage, se retrouver. Mais on euh... a oui. notre,
1: ton frère, maman, qui est venu nous voir plusieurs fois au Cambodge. Mm-hmm. J'ai dit, moi, je m'asseoirais au coin d'une rue oui. et je resterais toute ma journée là à juste regarder d'ici un spectacle. Ah oui, c'est ça. Parce que
2: les gens vivent dehors.
1: Ben bah oui, pis ils sont sur une moto, rue. puis ils transportent un frigidaire là, ouais. sur leur moto ouais. où ils transportent une vache, enf- une vache <rire> un enfant à <rire> bout de bras. Euh, ouais, ouais, non, c'est, c'est vraiment un spectacle. Ok, alors euh, la prochaine, moi je vous demanderais euh, qu'est-ce qui est le pire pour vous Une, une tempête de neige ou euh, la mousson au Cambodge
0: Ben, euh, c'est une tempête. C'est pas pire en fait, parce que là, une tempête de neige, c'est agréable aussi. Oui, ça nous manque même. Euh, ouais, hein, oui, des ça fois. manque un peu des fois, mais oui. la mousson, ce n'est pas du tout euh, un problème parce qu'en fait, euh, il ne pleut qu'une à deux heures par jour. Et, et
3: en, fait, en qu'est-ce après-midi Qu'est-ce que c'est la mousson pour expliquer Oui, euh... alors,
0: euh, c'est la saison des pluies en fait, parce qu'il il faut savoir qu'il il, il ne pleut pas pendant six mois et après, il y a la saison des pluies où il pleut euh, au plus fort de, de la mousson, il pleut quasiment tous les jours, mm-hmm. une à deux heures par jour, donc, comme, mais quand il pleut. Euh, on ne voit pas à 10 mètres, donc mmh. ça... C'est, c'est intense. C'est, c'est intense. Le car wash, pour et, moi, l'image. Oui, donc le car euh, wash. tout est inondé. Ouais. Donc ça prend à peu près deux heures avant que l'eau redescende. Donc tout le monde roule euh, dans l'eau. Oui,
1: voilà. Ou il ne ouais. roule plus parce que ou le moteur... Plus est parce que, est parce sous que l'eau.
0: La, moto, les, ouais. la moto s'éteint. Mais donc euh, en fait, c'est rigolo. Hein. Et, puis, oui. et puis il faut savoir aussi que, qu'on soit sous l'eau ou pas, il fait toujours 30 degrés. Exact. Mmh. Donc
1: on est bien. Quand donc
0: ça ne change pas grand-chose au niveau au niveau de la température. Ouais. Euh, alors qu'au Québec, c'est différent parce que les vers, l'hiver, longtemps. c'est très bien, le froid, c'est très bien, mais un mois, c'est très bien. Si bon, <rire> cinq, quatre, cinq mois, c'est long. Voilà, si dit celui euh...
1: qui habite dans un pays chaud, évidemment. Ouais. Et aussi,
2: la mousson, ce qui me fascine, c'est qu'il fait très beau, tu as le ciel bleu, tout mmh. d'un coup, il y a un coup de vent. Il ouais. hein, y a le vent qui se lève et là, ça, ça s'assombrit. Ça s'assombrit là. Et en quoi, deux, trois minutes, la pluie peut commencer. Donc, euh, c'est, c'est fascinant de... Ouais. de mm-hmm. voir la force de la nature là-bas. Est-ce que vous êtes plus euh,
1: plage ou piscine? Plage. plage. <rire> plage. C'est quoi cette plage. question? <rire> les deux. Il <rire> faut dire que l'eau,
2: l'eau de la mer, c'est, au ouais. début, c'est, c'est fascinant quand on découvre à quel point c'est chaud. Euh, aussi, les plages sont souvent très désertes. C'est pas comme si on allait dans oui, un... Oui,
3: ce qu'on aime au Cambodge, contrairement ouais. euh, à la Thaïlande, par exemple, c'est que tu Bon, là, ça, ça, ça commence à se développer de plus en plus, mais c'est, tout, est, tout est vraiment à l'état naturel, sauvage. Donc, euh, nous, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on apprécie du Cambodge. C'est pas tout bétonné avec... Euh, non. C'est toutes les intera- installations touristiques qui font que ça perd un peu le charme. Euh. Non, non,
2: non, c'est ça. Ouais. Et il euh, y a combien d'îles au Cambodge? Il y en a énormément, hein, quand même.
0: Oui, il y a une cinquantaine d'îles.
2: Mm-hmm.
0: Mais il n'y en a qu'une dizaine où, enfin, où on peut aller, où on peut accoster.
2: Mm-hmm. C'est formidable. Moi, j'aimerais vous... Parler ou vous demander euh, comment faire pour s'orienter au Cambodge? Ah, ça, ça. ça. ça c'est la question. Ça, ça <rire> c'est la question. Et puis au début, c'était le, le, le oh. sujet
3: d'engueulade euh, entre oh, papa oui. et maman. <rire> papa <rire> qui dit Je vais pas à tel
2: endroit. ça fait un
3: mois qu'on est là, tu te souviens pas? <rire> Il
2: y a ça, oui, <rire> c'est vrai. Aussi, euh, les, les rues. Parce que euh, tu dis Bon, tu vas numéro 27 de la rue 140. Mais donc, tu suis...
0: Ouais, en fait, il y, y a trois numéros, 27.
2: C'est 19, <rire> c'est, ouais, c'est ça. ça tu as trois <rire> numéros, tu as 19, les chi- 24, Les chi- adresses, les chiffres ne se suivent pas. se suivent pas. Parce que c'est les bons. On avait appris après, parce qu'il n'y avait aucune logique, on ne comprenait pas. C'est les bons, quand ils bénissent une maison, euh, bah, c'est eux qui vont donner le numéro chanceux euh, ou le numéro... Mm-hmm. Donc, oui. c'est, c'est aléatoire. C'est donc, aléatoire. On donc, trouve... tu
0: vas avoir plusieurs num- mêmes numéros sur la même rue et pour différencier, ils rajoutent une lettre. Oh oui. Mais quand tu cherches...
2: Ouais. Oui, tu cherches, tu Je passes, cherche passes et tu repasses. Hein? <rire> oui, aïe, Et aussi, quand on demande des indications où se rendre, mm. eux, le nord, le sud, oh, oui, ils, ils savent pas. Ils ne savent pas, ouais. ils se fient aux pagodes. C'est
0: oui. les marchés, les pagodes, les écoles. Oui, c'est les points de repère. Les points de repère, ouais. c'est ces trois de repère Et puis, oui. Donc, une fois que tu as trouvé soit le marché, soit l'école, soit la pagode, <coughs> après, il faut, faut que tu cherches encore la pagode. <rire> on
2: on connaît pas les pagodes. Et c'est ouais. te tronc, te tronc, ça veut dire va tout droit. Oui. Donc, c'est toujours te tronc, te tronc. Et où tu demandes c'est si où? Tching, aïe, ça, ça veut dire c'est loin. Donc, c'est quoi loin pour toi? Oui, c'est ça. <rire> on est toujours dans le flou, bref.
1: Une Donc t- maintenant, oui, vas-y. il y a le GPS. Oui. oui. Aussi, ça peut aider. Exact. Oui. Une petite dernière pour nos questions en rafale avant de faire un petit tour de table pour savoir ben, c'est quoi nos projets actuels aujourd'hui. Euh, quel autre pays vous aimeriez euh, découvrir? Moi, c'est pas découvrir. Ben, ouais. C'est parce qu'évidemment, il y a plein de pays que j'aimerais découvrir.
3: Mais euh, moi, un pays que j'ai découvert, que j'adore, euh, le Japon. Pourquoi? Donc, euh, ben, parce que c'est tellement... Euh, différent. C'est, c'est tellement ouais. différent. Euh, c'est, pour moi, c'est la politesse là-bas, c'est le respect de la nature. Mais outre ça, c'est aussi c'est leur culture. Tout, pour moi, ils sont à un autre niveau. Mmh. C'est... Mmh. Euh, – Fortement recommandé. Ben, – j'aimerais bien aller un jour, moi ouais.
2: aussi. Papa, maman, mon l'Indonésie, j'aimerais découvrir, continuer de découvrir les pays euh, d'Asie. – OK. – Donc, j'aimerais on est, beaucoup. Ouais, on est des mordus de l'Asie
1: jusqu'à <rire> maintenant, papa. – Entre <rire> autres.
0: – Moi, le Québec.
1: – Oh yeah!
0: – Redécouvrir le Québec.
1: – c'est ce qu'on fait
2: en ce moment. C'est, c'est ça vrai, qui c'est vrai. est drôle, hein?
1: Ouais. – ouais. On est, oui, étrangers
2: dans notre propre pays. On découvre à quel point c'est, c'est beau, c'est vaste.
3: C'est drôle parce que vous avez vécu euh, au Québec, quoi, 30 ans,
2: facilement. Mmh. Et puis,
3: euh, la semaine dernière, avec papa, donc on va se promener à Montréal, on arrive dans le métro. On n'a même pas eu le temps d'arriver au guichet automatique pour prendre <rire> nos billets, que euh, euh, l'homme sort du... Euh, « vient nous aider, puis est-ce que je peux vous aider ?» Puis il vient prendre nos billets pour nous dire, « Là, on a vraiment l'air de touristes, touristes. apparemment. <rire> » Mais ça fait drôle voilà. dans un pays où tu dans sa propre ville. Ben
1: ouais. oui. C'est <rire> très, très drôle, Ouais. ouais. Moi, j'aimerais bien peut-être la Grèce ou en tout cas un coin où je préfère de la plongée. Euh, on a la famille à l'île de la Réunion. J'aimerais y retourner, refaire de la plongée là-bas. Mais voilà, découvrir d'autres pays où il y a la mer qui est très, très ouais, mm-hmm. chaude. Oui, la, la mer la chaude, mer, oui, <rire> oui, effectivement. Bon, ben, il nous reste quoi? Peut-être 5 six minutes. Je veux quand même qu'on, qu'on fasse le point sur où est-ce qu'on en est. C'est quoi nos, nos projets actuels ou même euh, futurs?
0: Bah, pour nous, c'est réglé, hein. c'est vous surtout. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, surtout Ketia qui revient, donc il revient chercher du travail. Donc, euh, toi aussi. Euh, Charlie aussi, il est en transit toujours quelque part parce qu'il est revenu oui. à Montréal, mais il veut repartir en Australie parce qu'il a vécu deux ans en Australie. Donc, ouais. euh, bon, nous, on est spectateurs. C'est, mmh, un, c'est vous ouais. qui. Euh,
1: on va vous faire voyager encore exact. à travers ah, nos propres projets. projets. Puis je ne sais pas, pas que toi, ce que tu aimerais aussi. Euh, ben, on vient de le dire, là, notre amour pour la mer, l'eau, t'aimerais, toi, avoir euh, un bateau, pourquoi pas, peut-être?
0: Oui, peut-être, d'ici cinq ans.
1: Avec un petit terrain sur le bord de la mer, euh, mm-hmm. dans une petite ville au Cambodge. Voilà. Mmh, <rire> et Alors, toi, maman? Euh, ah bah ben,
2: moi, même chose, de continuer de <rire> profiter du Cambodge au max et de pouvoir revenir vous voir aussi. De voir votre évolution, mmh. ce que vous faites de beau. Les, les surprises aussi qui arrivent. Oui,
3: on voilà. espère. <rire>
2: ben moi oui, moi
3: ça a été dit donc euh, je reviens m'installer chercher du travail donc euh, pour ma part c'est, c'est comme si j'arrive pas à me j'ai, j'ai de la difficulté à me projeter à, à, à me, me projeter projeté. à me projeter, pardon
2: et comment tu te sens justement toi? est-ce que tu te sens québécoise? Est-ce que tu te ben sens... c'est ça
3: en fait, que, comme je disais, j'ai du mal à m... pour répondre à cette question, j'ai du mal à me projeter à me dire, en fait je dis oui, je viens, je viens à Montréal puis je verrai un an voir comment ça se passe c'est comme si j'ai du mal à euh, C'est-à-dire dire que, que je vais m'installer pour euh, du long terme, le fait d'avoir voyagé, c'est comme si je me dis, ben, bah, un an ici, puis après, peut-être que j'irai en Europe ou... Euh, mais euh, non, pour l'instant, c'est, euh, c'est Montréal. Et comment je me sens, ta, ta question, mm-hmm. maman? Moi, je, je dirais que je me sens comme une, euh, comme une citoyenne du monde. <rire> c'est mais, mais, c'est, mais c'est vrai, parce oui. qu'avec nos origines, donc françaises, canadiennes euh, et cambodgiennes, bah, quand, quand, quand je suis pas en Asie... Le côté asiatique me manque. Quand je suis euh, au Québec, on me dit un peu que je suis française. Quand je suis en, en France,
1: c'est, on est Québécois, donc euh, citoyen du monde. Oui, c'est vrai. <rire> Puis on a appris à, à s'adapter avec notre accent, d'ailleurs. Ouais. Hein? Oui, oui. Ouais, tout à fait. Et toi, Camille, c'est quoi tes projets? Alors, moi, continuer à faire de la radio, <rire> de la télé, j'espère aussi, <rire> donner des conférences, ça, c'est vraiment euh, ma passion. Euh, par tout ce qu'on a vécu, puis par mon expérience de vie étant handicapée, c'est le contact humain. Donc, pour moi, donner une conférence ou même là, à la radio, bon, c'est vrai qu'il manque à la radio le... Le, le...
0: le côté chaud.
1: Non, mais le côté visuel, du, du contact visuel. avec les gens. Mm-hmm. Je sais que vous êtes là quand même, quand même hein, chers auditeurs. Mais, <rire> voilà, c'est le contact avec les gens que j'adore dans les conférences pour des, des, euh, des écoles primaires, secondaires, pour des entreprises, euh, pour des, des groupes de réseautage, bon, peu importe. Euh, okay. C'est que c'est, ça me passionne, ça me donne une énergie incroyable, l'échange qui se passe avec les gens. Euh, ça me, c'est ça, ça me donne de l'énergie. Euh, ce que je, mes autres projets actuels, ben, c'est de. Ben, j'ai envie de je, je suis actuellement belle-maman, mais j'ai envie d'être une maman aussi.
3: Mmh.
1: Euh, je l'ai toujours voulu. Vous savez, depuis que je suis petite, j'ai l'instinct très maternel. Ça fait quelques années que j'essaie d'avoir un enfant avec mon conjoint. Euh, donc, euh, on y travaille toujours et euh, on espère que on ça a va pas, on porter ses fruits. Non, eh ben non. non. <rire> <rire> tu m'étonnes. <rire> on espère que ça va porter ses fruits un jour. Euh, et ce qu'il y a de nouveau pour moi aussi, c'est des contrats en ce moment que j'ai de mannequinat, donc pour des euh, compagnies de vêtements. Euh, donc, je découvre un petit peu ce milieu-là. C'est vrai que c'est un moment intéressant aujourd'hui qu'on parle d'inclusion, exact. de... de de mettre de la. Moi, moi ma, phrase, ma phrase à moi, c'est faites briller votre différence parce que c'est elle qui vous rend unique. et bien, ça, c'est un message que je porte, que je veux transmettre toujours. Donc, dans ces projets de photoshoot où on commence à avoir des, des personnes euh, handicapées, bien, c'est quelque chose qui me qui fait. Je, je suis contente de, de prendre part euh, à cette évolution, j'ai envie de dire, de la mentalité. Oui, de t'es la chanceuse
2: non. parce que tu es née à la bonne époque, si on peut oui. dire, par rapport à. Euh... Quelques Exactement. années, quelques décennies, c'était, ouais. pas, c'était pas aussi ouvert. Non, exact.
1: Donc c'est les projets euh, actuels, j'espère, on en reparle, on est, c'est le sujet euh, central de l'émission Voyager. J'espère que même nous ensemble, on va faire d'autres voyages ensemble euh, dans d'autres pays qu'on pourrait découvrir ensemble. Euh, et voilà, donc moi, mon prochain euh, voyage, bah, et j'ai pas de secret pour vous, c'est au Cambodge, pour retourner ah. voir mes parents. <rire> on veut des dates. <rire> vous les avez les dates. Oui. <rire> Alors voilà. Ben écoutez, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'avoir euh, animé ces, ces cinq épisodes avec vous. Je pouvais pas m- demander mieux que de travailler, d'avoir euh, mes parents et ma sœur euh, avec moi en studio. Merci à Canal m d'être. Exactement. Merci. Euh, Venu nous beaucoup. inviter. Oui. oui. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde Merci euh, à vous aussi chers auditeurs, de nous avoir suivis dans ce voyage. On espère que vous avez aimé ce, ce voyage avec nous. Et surtout, merci infiniment d'avoir écouté Une famille, famille aux quatre coins, quatre coins du, du monde! monde. <rire> <rire> au revoir tout le monde, au plaisir!